1: Por Omega Estéreo. Bienvenidos. ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, martes 21 de diciembre, año 2021, del de programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. en eh, César Ruilova con nosotros. También vamos a tener la oportunidad de conversar con el licenciado Alexander Delgado, que es uno de los abogados de eh, uno de los imputados en el caso de la vacunación clandestina. Eh, estoy haciendo, revisando acá el Instagram, me avisa Roberto si... Ahí se puso en pausa. Si tenemos buena, buen audio, no hay... Ahora, ¿me escucha, por favor? para tener todo seteado de tal forma que nos puedan sintonizar de manera correcta en todas las plataformas. Estamos en TikTok, en Twitter, en Facebook, en YouTube y también en Instagram en este momento, señoras y señores. Y evidentemente la señal madre originada en Omega Estéreo 107.3, 107.5, total cobertura nacional. Así que no se escucha, vamos a tratar de resolver eso inmediatamente, haciendo... Eh, una nueva conexión, a ver si ahora sí nos escucha y usted nos avisa. Eh, a través de Instagram estamos con una pequeña dificultad allí en el audio que estamos revisando, no hay audio, dice vamos a ver si ahora no se ha resuelto el tema. Vamos a ver si lo resolvemos bueno, ahora sí me escuchan correctamente, perfecto, ok, excelente. Bien, antes de comenzar con el licenciado Alexander Delgado, un tema que me quedó pendiente, yo... El sábado, como hago todos los años, por convicción, porque creo en lo que hago. Yo no hago nada que, en lo que yo no creo. No acostumbro a hacerlo. Y cuando tratan de forzarme a hacer algo en lo que yo no creo, me voy y se acabó. Y usted lo sabe, don César Roeloba. Eh, el sábado estuve en la última tanda de la Teletón 2030. Eh, primera vez que me toca durante los años que llevo de estar apoyando esta organización participar en la última tanda, he estado en otras tanda, la gran mayoría de las veces en la apertura, en la segunda nunca había estado en la última fue emocionante para mí vivir esa experiencia eh, vi en redes sociales críticas quizás eh, con razón otras simple y sencillamente por molestar en la dirección de que algunos artistas uno, dos o tres se salieron del tono en cuanto a las letras que estaban interpretando en algunas canciones, más que nada en este tipo de género de reggaetón o de reggae, yo esto esta no es mi música, así que eh, cuando yo no soy un yo, a mí se me para un mister no sé qué o un no sé el único que yo conozco por ahí es japonés no pero
0: llámalo llámalo género urbano para que sacas de género
1: problema. urbano sí, pero
0: no sé, es más joven
1: pero es más, estando yo en la en la tarima ese día se presentaron dos yo no sabía quiénes eran no tenía idea porque sí. repito no es mi mi música la gozo de vez en cuando cuando estamos en una fiesta, lo que sea, pero no es mi música, así que no lo conozco. Y los artistas míos de salsa ya se me están muriendo la mayoría, lamentablemente. Eh, pero a lo que voy, señores, llevar a un todo, como lo es la Teletón 2030, a entrarle a masazos porque dos o tres artistas se salieron del tono cuando lo que debemos es estar celebrando el domingo en la mañana, que se llegó a la meta. Esta es una actividad desarrollada, y me, me, me escuchan por favor, antes de emitir criterios sin el menor conocimiento. ¿Cómo surge esto? En 1981, un grupo de profesionales panameños que forman parte del Club de Activo 2030, tomando como ejemplo Chile, donde se llevaba a cabo este proyecto de Teletón bajo el liderazgo de Don Francisco. México también deciden en Panamá hace 40 años desarrollar esto con un fin muy noble y es y era ayudar a los niños de este país a través de obras importantes. Y la primera gran obra que hicieron en esa época fue el denominado CRI que era el centro de rehabilitación eh, para impedidos pero era una cosita pequeña que estaba ubicada si no me equivoco por allá por el colegio chino panameño eh, y con el pasar de los años desde 1981 y con ese aporte que daba el pueblo panameño, con ese aporte que daba la empresa privada y que posteriormente empezó a dar las instituciones del Estado, se fueron desarrollando otros proyectos en el Hospital del Niño. Se amplió, se compraban equipos para el, el CRI, se mudó el CRI y se convirtió ahora en el Instituto de Rehabilitación eh, Nacional de Rehabilitación Especial INRE. Entonces... Ah, no, que es que se gastan la plata en no sé qué o no presentan eh, informes. Todos los informes de lo que recauda el Club Activo 2030 están a la vista del que lo quiera ver. Si tú no lo quieres ver, aunque yo te lo lleve a la puerta de tu casa, tú no lo vas a querer ver. Este grupo de profesionales panameños, de jóvenes panameños entre los 20 y los 20, y los 39 años, porque esa es la edad en la que participan, por eso se llama 2030, trabajan desinteresadamente sin cobrar un centavo durante 365 días al año en beneficio del pueblo panameño. Y hay miles de familias a lo largo y ancho del país que se ven beneficiadas con el trabajo que realiza el Club Activo 2030. Yo les voy a hablar. Usted llega al Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿por qué? Porque tiene un problema. Si usted quiere ir a parrandear, si usted quiere ir a, 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 al cine, si usted quiere ir a la playa, usted no va al Instituto Nacional de Rehabilitación Especial y por eso no lo conoce. Por eso usted no sabe lo que hay allá adentro. Por eso usted no sabe la cantidad de gente que se beneficia todos los días del año de cualquier campo de la geografía nacional con esta institución, con este centro de rehabilitación, donde usted llega y sabe lo que le cobran a usted por hacerse terapia en ese lugar. Una, la enorme suma de 50 centavos o un dólar, que es una suma modelo o simbólica para que usted sepa, oye, aporté algo, pero eso es como darlo gratis y hay miles de testimonios. Yo les voy a decir algo muy personal este está aquí, cuando nació mi segundo hijo, Álvaro Atiel, hace 21 años, para que sepan, y por eso yo hablo con autoridad y con agradecimiento, él nació con una, un problema en un brazo, eh, que lo tenía prácticamente, no sé si, no inmóvil, pero bien tenso, que no podía moverlo lo suficiente. Y lo llevé al, al, al centro de rehabilitación, al llamado CRI, cuando estaba por allá, por el área del chino panameño. Y el trabajo que hicieron de manera desinteresada esas profesionales en ese lugar, por mí mismo, fue gigantesco. Hoy día, eso pasó a la historia. Y eso era una tontería al lado de la cantidad de niños y niñas y adultos que llegan todos los días a ese centro, que vive gracias al apoyo de la Teletón 2030 y que ha beneficiado a centenares, a miles de personas durante estos 40 años. Pero nosotros no, nosotros nos especializamos en dar palo, en darle bate, en darle en la cabeza, sin saber si mañana un hijo mío, un hijo tuyo, un papá tuyo, una mamá tuya, por la ausencia de recursos o porque no hay equipo especializado en los hospitales del país, vaya a tener que necesitar de los servicios de esta institución que vive gracias a los recursos que ha mantenido de manera permanente producto de la Teletón. Y eso no es todo. Se han creado institutos como este, en menor escala, en otros lugares del país. Se, el, se ha apoyado a cantidad de niños que tienen que viajar a otros países a hacerse tratamiento especializado. Se ha, en este año de la vacunación, más de 500 mil vacunas gracias al apoyo de los muchachos del Club Activo 2030. Se ha trabajado en deportes. El tema del 911 fue gracias a una Teletón. Se ha trabajado en educación, se ha trabajado en salud, entonces estamos hablando, señoras y señores, de que gracias a esto hay mucho que contar. Hay grandes historias y testimonios que contar en este país. Pero hay un egoísmo y una mezquindad y, 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 no sé, una toxicidad en un grupo de la población que sin saber lo que está pasando y lo que hay detrás de toda esta estructura y organización desinteresadamente son gente que trabaja y son testimonios muy bonitos que contarle al país. Yo conozco gente que viene de las entrañas de los campos del interior de la República, con sus hijos ya de 8, 10, 12 años cargados porque no pueden caminar por una parálisis allí, a ese lugar. Pero no, aquí es plomo y plomo y plomo. He llegado a escuchar gente que dice que eso no debe existir, eso tiene que hacerlo el gobierno. Pero si el gobierno no lo hace y hay una institución una organización que desinteresadamente lo está haciendo. Entonces, émole el aplauso. ¿Por qué darle palo y por qué darle plomo? No seamos tan perversos, hombre. Y porque dos artistas se pararon a cantar boberías y, y, e irrespetaron. Ahora el Teletón es un problema, la Teletón es un fracaso, la Teletón es lo peor. Por favor, señores, hombre. Eso es como si yo dijera que porque en su familia hay una oveja negra toda esa familia es delincuente eso no puede ser así que empecemos a respetar a estos, a estos jóvenes, a estos profesionales que todos los años hasta abandonan sus trabajos sus empresas para ir a dedicarle tiempo a este proyecto tan interesante porque ellos lo viven ellos se entregan por completo a este tema todos los años entonces César ¿Algún comentario al respecto?
0: Sí, por supuesto, buenos días Álvaro, buenos días para don Alexander que hoy nos acompaña en el programa y un días para los que nos escuchan la mañana de hoy. Eh, yo he pensado que existe toda una cultura del negativismo, un sesgo negativista, gente que solo le pone atención a lo malo, a lo negativo, explota, narra lo negativo y deja por fuera... Eh, los procesos positivos. En este caso, sí hay que decir que este artista está fuera de contexto con una letra eh, lamentable, descontextualizada, fuera de orden y eso es una crítica, por supuesto, legítima en cualquier escenario del Totalmente mundo. Totalmente de acuerdo. Así es. Pero eh, eh, es más que es más que eso, ¿no? Eh, el proceso de la construcción de la solidaridad que genera el Club 2030 eso es un proceso positivo para el país, gente que sin ningún tipo de eh, eh, intención de, de que le revierta alguna utilidad en lo personal, si da su tiempo, da su esfuerzo y su inteligencia y esos son procesos de solidaridad que requerimos en el país, pero bueno estamos bajo la égida de los cascarrabias profesionales que insisto solo puntualizan lo negativo, el sesgo negativo. Y yo, no fue por eso, pero ayer casualmente escribí un Twitter que eh, asimilaba la palabra de un legislador tejano que decía que cualquier imbécil puede derribar un granero, pero para construirlo se requiere un carpintero. O sea, es muy fácil desde el punto de vista de la crítica, critico y más la plataforma de las redes sociales, que ahí hay una amplitud una mala democracia para exponer las ideas y los debates pero el pueblo parameño conoce desde sus entrañas la historia del Club 2030 sabe lo que ahí ocurre y año a año lo acompaña en ese esfuerzo de solidaridad, a esos cascarrabias profesionales del negativismo se van a quedar solos se van a quedar en el ostracismo y ni, a ellos, mismos, ellos, ni ellos mismos se van a prestar atención con este tipo de crítica bueno, a estos artistas lo
1: que hay que ponerlos en su lugar y punto. En el hielo. Más nada. En el hielo y no, y no la teletón, la sociedad. porque
0: La sociedad porque porque es la, la, sociedad sociedad. la
1: que los ha llevado a, a ser los héroes musicales hoy en, en día.
0: Y si, y si nosotros queremos aportar para eso, por supuesto, el llamado: ¿para qué? Para que se eleve en la cultura, para que se exija en la cultura eso, los estándares. La vulgaridad. Bueno, al que le gusta la vulgaridad para pues, que se dedique, pero es elevar los estándares. Y ellos, ellos se van girando. Hay cosas también peores. Eh, eh, Artistas con revólver con metralleta con esto. Bueno, todo eso. Pero eso es un proceso cultural y social del país que tenemos que elevar los estándares. Es una tarea por hacer, don Álvaro. Que la en el 2030...
1: Ojalá saquemos esa metralladora contra la corrupción. Pero no aquí... La corrupción la aplaudimos.
0: Eso es un la revolvito capital. de agua, eso es un revolvito Ajá. de agua. Exacto,
1: para la corrupción revolvito de... de agua y para una, para la Teletón Metralleta. Qué bárbaro, increíble este país. Bien, para el mes de junio, usted me corregirá, licenciado Alexander Delgado. Surge a través de información en el diario La Prensa para ser específico, una denuncia de una vacunación clandestina en Coco del Mar reaccionó el presidente Cortizo, reaccionó el procurador Caraballo encargado, reaccionó el ministro de Salud, reaccionó la sociedad en ese momento ante esta situación. Eh, la denuncia hablaba de que en un edificio en Coco del Mar, propiedad de una familia de apellido Vega, se estaban haciendo eh, eh, vacunaciones clandestinas eh, y se hablaba de vacunas si no me equivoco, de Pfizer en ese momento. Eh, sacaron algunas fotos de personas entrando y saliendo, de la propietaria del edificio en la ventana parada, de tarjetas de vacunación. Todo eso salió en la publicación. Eh, hoy ya hay imputados en este tema eh, de la vacunación en Coco del Mar y eh, el licenciado Alexander Delgado es precisamente abogado de uno de esos diputados, eh, de Matías Pérez, para ser exactos. Eh, ¿Qué papel jugó Matías Pérez en todo esto, licenciado Delgado?
2: Buenos días, Álvaro. Eh, ante todo, agradecido por la oportunidad, por el espacio. Eh, al licenciado Roy igualmente buen día a los oyentes. Eh, Matías Pérez dentro de estas investigaciones que lleva a cabo eh, la Fiscalía de Anticorrupción de la Ciudad de Panamá eh, está, se encuentra actualmente como bien lo has dicho, imputado él se encuentra vinculado a los hechos denunciados eso se ha hecho manifestar desde un inicio eh, Matías Pérez ha presentado se, colaboración en cuanto a información específica para que el Ministerio Público realice sus investigaciones. En cuanto a los hechos que investiga el Ministerio Público, son específicamente sobre hechos que se dieron eh, el primero de junio de 2021 y el 7 de junio de 2021. Estos son los hechos que mantienen vinculados a nuestro representado y eh, él ha presentado, como bien lo he mencionado, eh, Información, igualmente y en equidad de condición como lo han hecho otras personas que han sido imputadas en este caso, que han sido vinculadas, pero que hemos observado que a pesar de que en igual condición y equidad de oportunidad que, ha que han tenido los imputados, en este momento a Matías Pérez pues no se le ha dado algunos beneficios que ya tienen personas que están imputadas en este proceso.
1: Sí, para la fecha 10 de diciembre se publica que la juez de garantías, Diana García, decidió ordenar la detención provisional de Matías Pérez Escudero, de 41 años de edad, por delitos contra la salud pública, al considerar que no se puede imponer otra medida cautelar personal que no pueda cumplir, por cuanto se encuentra detenido por esa misma causa penal por los delitos de estafa ejercicio ilegal de la profesión y falsedad de documento mientras que Celine Gazal de heces de 40 años de edad se le aplicó el reporte los 25 de cada mes y el impedimento de salida del país al considerar que mantiene arraigo domiciliario familiar y laboral a Denise Vega de Murci de 38 años de edad la juez no le impuso medida cautelar personal alguna al estimar que la misma ha cooperado con La investigación desde un inicio también mantiene arraigo y es el criterio que con esa medida se garantizan los fines del proceso. O sea, tenemos tres personas imputadas en, el, en este caso. A uno se le mantiene detenido y a los otros dos una medida cautelar te reporte los 25 y al otro absolutamente nada. Explíqueme el sustento de una decisión de esta naturaleza y la diferencia...
2: Bien, eh, esta investigación Álvaro inicia el 8 de junio del 2021 eh, Matías Pérez se pone a disposición de manera voluntaria
1: Él se entregó autoridad. voluntariamente
2: Él se entregó de manera voluntaria Este es un tema que quiero hacer eh, eco con esto porque muchas veces se manejó que a él fue aprendido eh, por, autoridad, por autoridades auxiliares del Ministerio Público y no es así. Hay constancia dentro de carpeta que Matías Pérez fue en ese momento con el abogado que lo representaba en aquel instante, eh, se presentó para la fecha del 11 de junio de 2021 ante las autoridades competentes para brindar entrevista y dar cualquier tipo de información en cuanto a los hechos relacionados. Se le toma entrevista, el mismo pone a su disposición su teléfono celular. Es más, ese teléfono celular en la diligencia de extracción de datos eh, Matías Pérez eh, suministra el número de código para que se desbloquee el teléfono y se pueda extraer cualquier tipo de información que él mantuviese en ese teléfono. Entonces, desde un inicio, eh, Matías Pérez, que dio con su entrevista, que dio con su entrega voluntaria, con su presentación voluntaria, eh, esto es señal, igualmente, en condiciones que han tenido otros imputados, de que él ha presentado eh, información. Para la fecha del 13 de junio de 2021, la Fiscalía, a pesar de que Matías Pérez se entregó voluntario y todo lo que he dicho anteriormente, eh, lleva a, imputa, a audiencia de imputación al señor Matías y le imputan los cargos de estafa, ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de documentos. Como usted muy bien lo ha dicho, eh, para el día 10 de diciembre del presente año se le imputa un nuevo cargo, que es el de eh, contra la salud pública y se incluye como otras personas imputadas a este proceso a las personas pues, que usted muy bien ha, ha señalado. En ese ha en, ese interior, sea en la, esas distintas eh, audiencias, se le ha dado la oportunidad de, no se le ha dado la oportunidad de aplicar a una medida distinta, a pesar de que en condiciones similares a los otros imputados, el señor Matías ha colaborado de igual manera. Otra cosa importante a señalar es que cuando el abogado de Matías Pérez entregó al señor, entregó, no, perdón, eh, llevó a presentar a su representante, a, a Matías, ante la autoridad él igualmente señala y da fe de que él lo iba a presentar entonces, estimado licenciado aquí estamos ante una situación en donde puede haber algunos beneficios o responsabilidades para algunos pero vemos que para otros no nosotros estamos eh, haciendo diligencias pertinentes en atención a si Matías Pérez es responsable de algunos de los hechos que investiga la Fiscalía, él lo ha reconocido. También, igualmente, ha suministrado información. Otra cosa adicional, dentro de los medios también eh, se ha dicho que Matías Pérez, él tenía antecedentes penales. Eso es totalmente falso. Dentro de la carpeta penal que lleva eh, la Fiscalía Anticorrupción, consta una certificación de antecedente penal con fecha 12 de junio de 2021, en donde hace constar que el mismo no mantiene ningún tipo de antecedente penal. En cuanto al arraigo que ha presentado mi representado, siempre ha suministrado el único que tiene. Entonces... Esto es lo que vemos que no hay ni igual condición con otras. La,
1: la publicación del diario La Prensa, una de las tantas, dice, Hubo un eh, Pérez Escudero de 40 años de edad es el hombre que el 7 de junio del 2021 fue sorprendido por el diario La Prensa en el local 9 del piso 2 de Coco del Mar Suite, transportando un maletín negro con presuntas dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. La dosis se aplicaron el lunes a 17 personas que pagaron supuestamente 200 dólares cada una. Esto viene de arriba. Esto se está haciendo por amistad. Este es otro centro como el rommel Fernández, le dijo ese día Pérez Escudero a la periodista Flor Mirachi de la prensa. Pérez Escudero estaba ese día con un hombre de camisa negra con quien llegó a Coco del Mar en un vehículo Kia Blanco alquilado. No se ha informado públicamente quién esa persona... Pérez Escudero le dijo a Mirachi que hablara con un tal Saúl Pastrana del Ministerio de Salud, pero no hay nadie con ese nombre en la planilla de la entidad. ¿Qué estaba haciendo Matías allí en ese lugar? ¿Él estaba vacunando? ¿Cuál era el rol que
2: jugaba en todo esto? Bien. Matías Pérez, dentro de ese rol de los hechos que usted uh, bien menciona, él eh, fue contactado a través de su teléfono celular por las personas que igualmente se encuentran vinculadas a este proceso.
1: ¿Las otras y dos
2: él, damas? Las otras dos damas. Hay constancia dentro de la carpeta que él, él fue contactado por las dos damas ¿ya? para que se presentara a esos lugares en donde se han suscitado las noticias para que él asistiera a una jornada de vacunación. ¿Con qué misión?
1: ¿Con qué función? ¿Hacer qué? Él es médico. ¿Él es, qué es él?
2: Matías Pérez no es médico. No es médico. Matías Pérez es un ciudadano más de este país. Él él prestaba colaboración a autoridades que presentan eh, funciones de asistencia social a nivel nacional como eh, asistente. ¿Ya? Sin embargo, él en algún momento de esa etapa de, de, su, de su prestación de servicio en esas esa funciones de asistente dentro de estas instituciones fue contactado para que eh, ejerciera algún tipo de función como eh, chofer de algunas instituciones en específico. Ok.
1: Entonces, quienes contactaron a el señor Matías Pérez, quiero quedar claro, fueron las damas, es lo que usted dice, Vega y Gasal.
2: Es correcto, y eso consta en carpeta. ¿Qué le pidieron? Que se presentara en, sus, en los lugares donde se les, se les dijo que se presentara, para entonces eh, proceder con jornadas de vacunación.
1: ¿Y, ¿Pero qué, con qué misión? O sea, vacunar, negociar, atender público, ¿cuál, cuál era la misión y, y, y si le iban a pagar por eso?
2: Bueno, eh, estas son cosas que se están ventilando dentro de carpeta y por eh, respecto a la investigación pues hay algunas cosas que no se pueden dar en específico lo que sí le puedo señalar a este último periodista es de que él fue contactado por las damas eh, no era que él estaba en una situación de dándose a conocer para el suministro de esos servicios que se investigan en estos momentos.
0: César eh, Es muy delicado generar algún tipo de de opinión y de concepto sobre un proceso en específico cuando uno no ha lidiado, uno no maneja los hechos, uno no ha participado en las audiencias, y lo que eh, uno debe hacer es precavido para eh, emitir un concepto. Pero, como abogado, sí me preocupa el hecho de que eh, todo el impacto de esta pandemia, todo lo que el mundo y Panamá, la sociedad para mí ha sufrido, genera la sensibilidad de que cada uno haya tenido que jugar un rol de precisamente eso que conversamos, de solidaridad, de apoyo al prójimo y no tratar de jugar vivo, de cruzarse o pasarse la fila, porque eso insisto, agrava aún más el dolor y la desesperanza de todo. No sé qué fue lo que ocurrió ahí, hoy se investiga un hecho de esa magnitud que en lo ético y que en lo moral, en lo moral es reprochable bajo todo concepto de vista. La, el derecho, la ley, tendrá que remediar en todo caso y solucionar y darle a cada quien lo que se merece en el proceso penal. Eso es la justicia, darle a cada quien lo que se merece en el proceso penal. Pero en la aplicación de la ley penal, cuando un juez de garantía, determina la situación procesal de medidas cautelares, lo debe hacer de forma individual. Él no está constreñido para verificar que a uno, no, no, él tiene que verificar la situación de cada quien, individualizar la situación de cada quien dentro de su marco y responsabilidad y vinculación al proceso penal. O sea, que no es cierto o es discutible por el hecho de que se le aplicó a una persona a un tipo de medidas o a B, otro tipo de medidas, el juez está obligado a hacerlo. No necesariamente pasa así. Es más, no sabemos aquí si al señor eh, eh, Pérez cuántos delitos imputados tiene, tres o cuatro, y frente a las otras personas si también tienen tres o cuatro lo, y los mismos delitos imputados. Entonces, cada situación es distinta y por ello es que si en todo caso el juez tendría que valorar el aporte, el ayu la ayuda que ha dado cualquiera de los imputados, lo va a tener que hacer en la sentencia. Si el caso tal llega a la conclusión de una sentencia condenatoria, va a tener que reducir la pena o la consecuencia producto del aporte que esa persona ha eh, determinado en el proceso. Pero bueno, eh, esto, insisto, es un proceso penal que desconocemos en el fondo, eh, y lo que esperamos es, insisto, que haya equilibrio, haya justicia y se le dé a cada cual con independencia de su estatus económico, del tipo de abogado que tiene, de la influencia. De eso no se trata, porque el hecho en sí, moralmente y éticamente ha lastimado la sensibilidad de una población parameña que tuvo que hacer fila, que tuvo que esperar el momento para la vacunación y que hoy mira que no era necesario, insisto, ese acto inmoral y fuera del concepto de solidaridad que nos debemos todos en momentos de desgracia. Hasta ahí, don Álvaro.
1: Bien, el señor Matías Pérez estaba entonces cumpliendo o trabajando para estas dos personas que también están vinculadas en el proceso, es lo que eh, resumo de, de su planteamiento, y a Matías Pérez lo dejan tras las rejas, está detenido en este momento, y a estas dos personas las mandan para su casa. ¿Es así?
2: Sí, es correcto, licenciado. Eh, observamos, y como bien lo dice el licenciado Ruy Loba, eh, cada, cada, cada persona imputada se individualiza en las distintas audiencias que se le aplican, o de las personas investigadas. Sin embargo, como bien lo he venido repitiendo de hace algún, algún instante atrás, eh, en en condiciones similares mi representado eh, ha proporcionado información, ha cooperado eh, se ha hecho responsable de algunas actuaciones que investiga el Ministerio Público y observamos pues de que no observamos un saneamiento más que todo por a, a ubicar una sola persona ya se le han imputado cuatro delitos a Matías Pérez, a otras personas solamente se han imputado dos. No es posible que eh, en algún momento, si Dios no lo permita, eh, Matías Pérez quede como único responsable de todos los hechos que ha investigado el Ministerio Público. En esa dirección es la que vamos. Queremos es hacer un llamado, instar a una equidad a una igualdad en todas las diligencias judiciales. Es más, licenciado, para ponerle un, un ejemplo, nosotros hemos solicitado pruebas al ministerio público en favor de nuestro representado y observamos que no hay la celeridad como si se presentan otras diligencias o otras pruebas que se solicitan a través dentro de la investigación y las que nosotros solicitamos para Matías Pérez no se hacen con esa celeridad. Entonces, esta es nuestra observación, esta es nuestra inquietud. Si Matías Pérez es responsable de algún hecho, eh, así se va a dilucidar en su momento. Él va a aceptar su responsabilidad, pero de lo que él cometió, aquí hay personas que todavía no se han encontrado, no se han presentado, ya y observamos que no se hace la diligencia correspondiente. Tenemos información de familiares de mi representado que nos dicen que han observado personas que están vinculadas a este proceso que las encuentran por la calle tranquilamente, sin ningún temor de ser aprehendida por la autoridad policial y pero Matías Pérez que se entregó, que dio información, lo mantienen todavía en detención provisional. No 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 estoy buscando no estoy tratando de justificar, lo que quiero es que haya igualdad e equidad en toda la diligencia que se presenta.
1: Licenciado, ¿cuántas, eh, cuántas vacunas se inocularon aquí y de dónde salieron esas vacunas?
2: Bien, en ese caso en específico, eh, estimado licenciado, mira, primero que todo existe dentro de Carpeta un informe del Instituto de del Instituto Gorda el cual señala que a las personas señaladas como vacunadas en ese tipo de jornada no se le ha podido demostrar que se le haya vacunado la vacuna conocida como Pfizer o alguna otra, algún otro tipo de sustancia ese informe, esa certificación que consta en el expediente, hace constar que es imposible poder determinar si a la persona se le colocó o no la vacuna. Sin embargo, adicional a eso, dentro de la investigación, y consta en carpeta, eh, Matías Pérez ha señalado su responsabilidad y ha señalado de que esas no eran vacunas que pertenecían a ninguna de las conocidas en estos momentos.
1: Entonces, pero sí eran vacunas, entonces, según Matías Pérez. Ok,
2: dentro de la primera entrevista que, que dio Matías Pérez con el anterior abogado que él mismo mantenía, eh, hizo unos tipos de señalamientos, pero nunca en específico a señalar que vacunaron eh, vacunas Pfizer. Ya dentro de la entrevista y a lo, a dentro de la investigación, eso tampoco se ha demostrado. ¿Ya? Y eh, no costan expedir. Y hay una certificación igualmente del Instituto Conmemorativo Gorgas que asimismo lo eh, señala.
1: Entonces, ¿eran o no eran vacunas? Esa es la pregunta. Al grano.
2: No eran vacunas. No eran vacunas. No eran vacunas. No eran vacunas. ¿Era? ¿Solución salida? En este, en este momento, para no entorpecer algún tipo de investigación... Eh, no podemos dar ese tipo de información pero sí consta en carpeta porque Matías Pérez en una ampliación de entrevista ha dado señalamientos específicos sobre ese tema que, que se le pregunta. ¿cuánto
1: cobraban y quién hacía los cobros?
2: bien eh, se habla dentro de la carpeta de lo que se ha dicho de que se cobraba 200 dólares ¿ya? ¿a quién le pagaban? Lo que, nos, lo que nos ha suministrado la información que nos suministra nuestro cliente es que personas que organizaban estas jornadas de vacunación cobraban y luego le pasaban el dinero a eh, el colaborador que estaba con Matías eh, en esa jornada
1: ¿y ese colaborador no está
2: imputado? hasta este momento no Está imputado. Esa es la persona en específica a la cual puedo dar testimonio de que no hemos tenido información sobre esa persona. No sabemos dónde está. Eh, y también aparece desde, dentro de un inicio en vinculación con el, con el señor Pérez.
1: Ok. Usted dice que a Matías le llamaron estas dos, estas dos damas que también están imputadas. Esto quiere decir que, como pregunta, signo de interrogación, adelante y al final, porque ahora con esto de las demandas yo tengo que cuidarme mucho, porque ahora todo el mundo quiere demandar para silenciar a los periodistas. Esto quiere decir, signo de interrogación, adelante. Estas dos damas eran las dueñas de este, esta estructura, de esta organización, de este negocio. Cierro signo de interrogación.
2: Hay información dentro de carpeta que señalan que las damas están vinculadas a los a los bienes muertos. ¿Ya? Le tocará a sus representados poder señalar información específica si son efectivamente propietarias o no. Lo que yo sí puedo señalar es que la organización previa que se dio para que Matías llegara a ese lugar, sí fueron responsabilidad de las damas en cuestión.
1: Otro signo de interrogación. Ese lugar, ese recinto donde estaban vacunando, lo tenían alquilado a alguien o estas dos damas, sigo dentro del signo de interrogación, seguían o una de ellas siendo la dueña del de recinto o local? Cierro signo de interrogación.
2: Bueno, repito, no me consta si en específicamente son propietarias legítimas de ambos bienes, la verdad no me consta, pero como dije anteriormente, fueron las personas que organizaron para que se llegara al sitio.
1: Los insumos, ¿quién los suministró? Porque para eso se necesitaban los viales ¿Qué decían los viales? Si decían algún nombre de una vacuna, se necesitaban coolers, se necesitaban eh, jeringuillas, se necesitaba alcohol, se necesitaba eh, algodón, se, todo esto se necesitaba. ¿Quién suministra los insumos para ese consultorio eh, clínico o médico? No sé cómo llamarlo, cierro de interrogación.
2: Bien, recordemos algo, Álvaro. Eh, la primera jornada de vacunación que se investiga dentro de esta carpeta tiene guarda relación el primero de junio y fue en un apartamento la segunda jornada que se habla dentro de esta investigación fue el día 7 y fue en, un edificio fue, siga, en siga. un edificio fue en un edificio el cual desconozco si en estos momentos ahí había o existe una clínica. consta en carpeta de que existe eh, un contrato de arrendamiento, ya, pero vuelvo y repito, tocarán a sus abogados en aquel en su momento, pues poder señalar si ellos son propietarios o no legítimos de esos inmuebles. En cuanto a la pregunta específica que usted me hace de insumos o demás dentro de la investigación, no consta ningún tipo de indicio específico, como usted muy bien lo ha señalado como prueba existente
1: ok Matías Pérez por lo que estuve leyendo también porque antes de, de entrevista yo siempre reviso información había sido mencionado eh, por un caso en el 2014, en una entrevista que se le hizo a María Patricia Zubieta, en un medio de comunicación. Eh, ¿Qué hay de cierto en, ese, en esa denuncia que ella hizo? ¿Él tenía algún caso del
2: 2014? Sí. Escuché en su momento esa afirmación por parte de la dama que usted muy bien señala, sin embargo, yo desconozco esa situación. Lo que sí me consta es que actualmente existe un certificado de antecedentes penales de Matías Pérez, el cual hace un señalamiento que el mismo no mantiene antecedentes penales. Si se dio una situación anterior, en no sé en qué condición, eh, pero no es lo que consta en estos momentos. Eh, no voy a
1: Sí, ¿alguna consideración particular eh, para finalizar sobre Matías Pérez específicamente, eh, licenciado?
2: Sí, eh, bueno, como le dije en algún momento de la entrevista al, al inicio, eh, Matías Pérez es un ciudadano más de este país, es una persona padre de familia, una persona que en su momento eh, ha cometido errores, tiene virtudes, eh, ha cometido eh, hechos, que pueden vincularlo a estas investigaciones, pero desde un inicio se ha presentado, ha dado la cara, ha dado información, y nosotros como abogados entendemos que estas investigaciones penales se dan dentro de las instancias judiciales, lo hemos hecho en su momento con distintas audiencias solicitadas, sin embargo, lo que observamos es que no se dan a mi consideración en condiciones similares que se le han dado a otras personas que sí están imputadas, incluso a otras personas que todavía el Ministerio Público no ha podido encontrar. Entonces, no sé qué procedimiento de búsqueda, qué procedimiento específico han oficiado para dar con eh, la aprehensión de estas otras personas eh, Iniciadas y que son mencionadas en este proceso pero lo que sí bien es cierto es que pareciera ser que a Matías Pérez se le quiere achacar toda la responsabilidad de, de esta de investigación y esto no es justo no es posible y así lo vamos a demostrar en cualquier etapa del proceso si es responsable de hechos que se vinculen lo va a afrontar lo va a aceptar pero las responsabilidades limitadas que eh, mantuvo, no responsabilidades de otras personas que son vinculadas al proceso y que mantienen otras condiciones. Matías Pérez es la única persona que se encuentra en detención provisional desde un inicio, desde el 8, desde el 13 de junio. Ya la Fiscalía ha solicitado causa compleja para este caso, se ha dado seis meses más de investigación. Y esto es perjudicial para mi representante, ya que él, como vuelvo y lo repito, ha suministrado información desde un inicio. Y como mal se ha dicho, no es que fue aprendido. Él se presentó de manera voluntaria hasta dando eh, su, su teléfono o su unidad móvil para que fuera investigada y extraída cualquier tipo de información y otras aseveraciones que se puedan dar en dirección de que si él tuvo antecedentes penales anteriores es totalmente falso, yo insto a, la, a, a quien señale lo contrario, porque pues en su momento lo, lo haga de conocimiento para poder observar eh, si es así pero en carpeta consta que él mismo no mantiene antecedentes penales
1: Gracias licenciado Alexander Delgado abogado en este caso de Matías Pérez imputado en el tema de la vacunación clandestina y es el único que se encuentra detenido en este momento gracias, vamos a la pausa y regresamos con otro tema gracias. interesante
3: Ven a Fantastic Casino y llévate un billetón navideño y la mejor rumba. El cubetazo 595 más ITBM para afiliados del CIRSA Winner Club. Además, bonos de tres balboas y cinco boletas para ganar en los sorteos de incentivo. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ, resolución 2389 del 9 de noviembre del 2021. Y 2429 del 16 de noviembre del 2021. Si no estás afiliado, el cubetazo lleva precio regular del bar. Válido hasta el 26 de diciembre del 2021.
1: Seguimos adelante, señores. Seguimos adelante. Y yo quiero reiterar ayer se cumplió una semana. Una semana de una de un mensaje claro, de un mensaje alto que envió la justicia en un caso muy particular. En el caso de una de el señor José Miguel Guerra. Nosotros, porque es que ahora ante el tema que se está planteando de las amenazas se quiere venir a comparar con esa decisión de un juez en un tribunal del sistema penal acusatorio. Cuando nosotros presentamos aquella querella en el año 2018, si mal no recuerdo, contra este caballero, lo hicimos contra un ciudadano, no por publicaciones periodísticas en medios de comunicación con pruebas y evidencias de lo que el ciudadano estaba mencionando. Porque una cosa es una publicación periodística donde se sustenta con pruebas, se sustenta con evidencias, se sustenta con documentos y otra cosa muy diferente es pasarte días, semanas y meses. Haciendo acusaciones hasta de lavador de dinero en contra mía. Ataques contra mi esposa, contra mi familia, contra mi negocio, contra mi persona, contra amigos míos, sin presentar media prueba, una sola prueba. Eran días enteros. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Repite la siguiente semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y encima, en ese medio, porque lo hizo en redes sociales, lo hizo en, 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 en un programa de radio, encima en ese programa de radio, todos los días habría el programa con, la, uh, con el visto bueno de la propia empresa con señalamientos de un diputado que tampoco, que me acusó sin presentar una sola prueba y lo hizo a sabiendas de que nada se le podía hacer desde ese podio, en esa curul donde ellos están protegidos para de potricar contra quien sea. Y en vista de esto, yo tomé la decisión ah, y sin una llamada para preguntarme si lo que él estaba diciendo era cierto o era falso. Jamás para darme la oportunidad de defenderme. Era palo, palo, palo y palo. Ese ciudadano, no el periodista. Así que no, no nos abriguemos con el, la ropa de periodista, con el ropaje de periodista para hacer este tipo de cosas. Yo puedo hacer una denuncia pública pero no una campaña de todos los días del año, los 365 días del año. Y fue allí entonces cuando con mi familia y con mis abogados tomamos la decisión de querellar y lo hicimos para poner a prueba al sistema y decirle, ok, usted está todos los días con estos ataques, ahora vamos a que lo pruebe, de que yo soy todo lo que usted dice. Pruébelo. Si usted lo prueba... Yo acepto lo que la justicia diga, pero pruébelo. Lleve los testigos, lleve los videos, lleve los audios, lleve los documentos, lleve las pruebas. No presentó una sola prueba de todo lo que dijo durante meses. Entonces, eso no es periodismo, señoras y señores. Así que no vengan supuestos defensores de la libertad de expresión a defender eso porque son tan irresponsables y tan delincuentes como el que se pasa en un medio de comunicación condenado ya por la justicia, diciendo todos los días cosas que no son ciertas. Nosotros simplemente no tuvimos que hacer nada. Fuimos con nuestro abogado al proceso, presentamos la querella y le dijimos al fiscal y al juez que me prueben todo lo que están diciendo. Todo. Una sola cosa tenía que probar. ¡Una! Y no pudo probar absolutamente nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso no tiene nada que ver con la lucha que estamos haciendo ahora. Que es una lucha para evitar que políticos innombrables, porque si mencionan el nombre te demandan, pretendan silenciar a los medios y a los periodistas, pretendan evitar que los medios y los periodistas hablen de ellos y mencionen casos donde están ellos involucrados ese es el objetivo y ayer escuchaba a una diputada cercana a estos innombrables sugerir que gracias a Dios aquí se demanda civilmente pero que en otros países esto se arregla con un revólver imagínese usted el camino que esta sociedad y que este país está tomando que se insinúe que, hey, por lo menos aquí es una demanda civil, pero en otros países es bala. Esto ya realmente es otra amenaza, otra advertencia, señoras y señores, contra el periodismo. Y aquí no está, no es un tema de periodistas. Aquí es un tema, señores, que ustedes mismos que me están sintonizando en este momento lo dijimos ayer, mañana o pasado, cuando los periodistas no se atrevan a revelar una noticia, a revelar una información por miedo a una demanda o a un secuestro, ustedes van a decir, ah, que están vendidos, ah, es que, mira, a ver, los compraron, ah, es que no nos dan información, claro que no le van a dar información, no le van a dar información porque el periodista y el medio va a tener miedo de denunciar la corrupción, de denunciar la sinvergüenzura, de denunciar eh, situaciones anormales, para no ser demandado. Eso es una especie de autocensura. Yo no sé si usted, pueblo panameño que me escucha, quiere volver a vivir esa experiencia de la autocensura o de la censura que se vivió en la época de la dictadura. Así que, defiende tu libertad, pueblo panameño. Defiende el derecho a información que tú tienes. Estimados amigos, porque de lo contrario no vas a tener información, vas a tener simple y sencillamente relaciones públicas. Y eso yo no sé si tú lo quieres. Y por eso es que estamos luchando en este momento. Para evitar que algunas personas con poder político y económico se salgan con la suya y eviten que nosotros podamos hacer las denuncias que tenemos que hacer en los medios de comunicación. Y en el caso personal mío, yo les voy a decir algo aquí, públicamente. Para cerrar, no voy a claudicar, no me voy a arrodillar, no, si quieren, demanden todo lo que quieran. Pero yo tengo mi frente en alto, mi conciencia limpia, no estoy acusado de nada, no he cometido ningún delito, y por lo tanto voy a seguir haciendo lo que amo, lo que quiero y lo que me gusta, que es ejercer el periodismo. Porque para eso estudié y a eso le he dedicado todo el tiempo de mundo Así que lo seguiré haciendo, periodismo, señoras y señores, a pesar de todas las amenazas que no ahora, desde hace varios años, porque quienes hoy amenazan con demandas, ayer amenazaban con, vas a amanecer con la boca llena de moscas. Quienes hoy amenazan con demandas, Ayer te decían o me decían, vas a amanecer con la boca llena de mosca. Para que ustedes sepan. Y tengo testigos de lo que estoy diciendo. Gracias amigos, hasta mañana.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho